0: một cách giải thích khác về trình tự của mười ba la mật bố thí, đà ná, được nêu lên đầu tiên vì có tính chất phổ thông và dễ thực hiện mọi chúng sanh đều có thể thực hành pháp bố thí có tính lợi ích thiết thực rõ ràng hơn giữa giới giới, lá, được nêu lên sau bố thí vì giới làm trong sạch cả người bố thí lẫn người thọ thí bố thí là mang lại lợi ích tích cực giới Kiềm chế sự tổn hại đến với chúng sanh khác Giới mang lại đến cho người khác Thông qua việc không làm ác Chúng sanh không có khả năng bố thí Vẫn có thể thực hành được việc lành như giữ giới Bố thí cho quả được dạo sang Giới dẫn đến cõi an lạc Người trời Làm quả bố thí tốt đẹp hơn Giả như có người bố thí Nhưng không giữ giới Phải tái sanh làm sốc sanh Quả bố thí có phát sanh cũng chỉ là vật con vật nuôi trong lòng vàng như con vẹt, con khứu chim họa mi chẳng hạn Có đầy đủ thức ăn, nước uống ở đây Sang trọng hay chó, mèo, ngựa, voi của đức vua Quả bố thí không có tác dụng lớn nếu như được làm người và chữ thiên Chúng sanh rất ít người chịu hành trì pháp giữ giới Do đó, đức phật dạy về sự thành tựu được làm người và chư thiên sau khi dạy pháp bố thí Đức Phật sách tấn khích lệ, chúng sanh giữ gìn, để đạt được những sung mãn tài sản qua Pháp giữ giới. Này các tỳ khu, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ sát sanh, và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ sát sanh vì cớ sao, vì không thấy bốn thánh đế. Này các tỳ khu, ít hơn là các chúng sanh từ bỏ lấy của không cho, và nhiều hơn là các chúng sanh lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói dối, vân vân. Và này, các tỷ khu, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết, từ thân người, được tái sanh làm người. Và nhiều hơn là chúng sanh sau khi chết, từ thân người, phải tái sanh trong địa ngục, phải tái sanh trong loài bạn sanh, phải tái sanh vào cõi ngã quỷ. Xuất gia, Nekama, được đề cập sao giới, vị. Qua xuất gia, có thể giữ giới được tốt đẹp. Xuất gia loại trừ những ô nhiễm về thân và ngữ thêm trong sạch xuất gia làm giới cho trong sạch dễ dàng chứng đạt thiền định bậc xuất gia thường đi đến nơi an tịnh nơi thành vắng thực hành tuệ quán từ đó có thể tẩy sạch những tà kiến như thường kiến đoạn kiến tiềm ẩn trong tâm xuất gia là phương thức làm cho trong sạch thân và tâm tối ưu tốt nhất trong giai đoạn các ô nhiễm tiềm ẩn bộc phát hòa thân ngữ bậc xuất gia dễ dàng chế ngự hơn tại gia do hạnh sa môn được trong sạch sau xuất gia là tuệ, bành nhá. Xuất gia được viên mãn trong sạch nhờ tuệ. Không có tuệ thì không thể chứng đắc thiền. Vì không thấy được lợi ích của thiền tức là thiếu trí tuệ nên bậc xuất gia không thực tập thiền cho nên không thể chứng đắc những pháp thượng nhân như thần thông, đạo, quả, vân vân, khiến cho địa vị xuất gia không rực sáng. Trái lại, nhờ có trí tuệ hiểu được cách thức thiền tập. Thiền tập càng tăng trí tuệ. Bật xuất gia càng chói sáng qua những thắng trí thiên nhãn tốt mạng minh mà vị ấy đạt được. đức Phật có dạy. Tu thiền trí tuệ sanh. Bỏ thiền trí tuệ diệt. Biết con đường hai ngã đưa đến hữu phi hữu. Hãy tự mình nỗ lực khiến trí tuệ tăng trưởng. Trí tuệ là nhân cơ bản của sự buông bỏ luân hồi Xuất gia cũng vì mục đích này. Nếu không có trí tuệ thì mục đích này không thể thành tựu. Xuất gia vì lợi ích cho mình lẫn cho người đối với lợi ích cho người nếu không có trí tuệ thiện xảo trong tiến hóa và trí tuệ thiện xảo trong điều thoái hóa thì không thể giúp cho người khác tiến hóa được trí thiện xảo trong điều thoái hóa là biết rõ điều này mang lại tai hại như vậy như vậy để giải thích cho chúng sanh thấu rõ những tai hại của ác bất thiện pháp giúp chúng sanh từ bỏ lánh xa những điều thoái hóa bao gồm hai loại trí tuệ này Trí thiện xảo trong phương tiện Bậc xuất gia có được trí thiện xảo trong phương tiện càng chó sáng trong đời này. Tiếp theo trí tuệ là tinh tấn, huy ri Trí tuệ có tăng trưởng do nương vào tinh tấn. Nói cách khác, thiền định làm sanh khởi trí tuệ mà tinh tấn là một chi phần của định, chánh tinh tấn, chánh niệm chánh định, thuộc về định uẩn Thấy rõ điều tốt đẹp giúp mình lẫn tha nhân tiến hóa, phát sanh lợi ích nhưng không thực hành thì sự biết trí tuệ này cũng vô ích. Trái lại, khi nỗ lực tinh tấn thực hành thì lợi ích trở thành hiện thực. Những điều vi diệu chỉ hiện khởi trong trí, vô thường khổ vô ngã, do nương vào tinh tấn đặc biệt phát sinh. Lợi ích thực sự có được khi được tinh tấn xem xét, cân nhắc, cẩn thận. Tức là trí tuệ phải xem xét nhiều lần về vấn đề đang xem xét. Do đó, đó là trí nương nhờ vào tinh tấn trở nên sáng rực. Trí trong thiền, khởi sanh không thể không nương vào tinh tấn là điển hình nhất. Chính vì thế, lời giải sau cùng của Đức Phật viên tịch là các pháp hữu vi là vô thường. Hãy tinh tấn cho có phỏng dật Nhẫn nại, kham tí Được đề cập sau tinh tấn, nhẫn nại là nền tảng ban đầu của tinh tấn. Chỉ người nào có kiên trì, chịu đựng để vượt qua những chướng ngại khó khăn, thể xác đau đớn, thời tiết khắc nghiệt, sự quay rầy của những sinh vật nhỏ, rồi mũi, hay độc hại như rắn rết, thời đức Phật những vị chị khu thường vào rừng hành pháp sa môn, Bấy giờ sự tinh tấn mới hình thành và hiển lộ. Nhẫn nại hỗ trợ nâng đỡ cho tinh tấn vượt qua chướng ngại. Tuy nhiên, chịu đựng những lời chỉ trích đúng đắn để lười biến không cải thiện việc tốt hơn thì không gọi là nhẫn nại. Một người lười biến cũng có thể nhẫn nại trước những lời chê trách hoặc cố chứng tỏ điều này tôi không thể làm được để rồi buông xuôi như tôi không thể thiện tập vì tuổi già vì bệnh tật bề bộn công việc trong khi họ có thể vượt qua những chướng ngại ấy người có nhẫn nại mới có tinh tấn liên tục sự nỗ lực liên tục đã nói lên sự nhẫn nại cao độ chính nguyên nhân tán loạn tâm do tinh tấn quá mức được loại trừ bằng nhẫn nại tức là khi hành giả biết rằng sự tán loạn tâm này do tinh tấn quá mức thì kiên nhẫn thực hành trở lại Đồng thời kiên nhẫn theo dõi sự diễn tiến của Pháp, khi thấy tán loạn sắp sanh lên, lập tức giảm bớt tinh tấn, thế là tán loạn bị tiêu trừ Và tán loạn do tinh tấn quá mức, được diệt trừ chỉ có thể có qua tự mình hiểu Pháp. Muốn hiểu Pháp phải có sự nhẫn nại theo dõi Pháp. Chư Phật có dạy. Nhẫn nại là nhiệt cần tối thượng Chư Phật dạy. Niếp bàn là tối thượng Đúng vậy. Người gây tổn hại cho kẻ khác không phải bật xuất gia môn không hề áp bức ai. Khi nỗ lực giúp đỡ tha nhân vì lợi ích của tha nhân vì Bồ Tát có thể gặp nhiều chướng ngại nhưng nhờ những nại ngày vượt qua. Như có lần giúp cho hai ông bà La Môn đi giá chứng đạt đạo quả. Đức Phật đã bị cô mang giá. Con gái của ông bà kết oan trái. Về sau Hoàng hậu giá đã thuê ngự mắng chửi Đức Phật và Đức Phật dạy ngài Ananda rằng giữa đám người cao thượng nhất là người thuận thục chịu đựng những lời nguyện rủa. Những này đã giúp cho vị bồ tát trở nên cao quý hơn. chí đến trong những lúc vô cớ bị kẻ dữ làm hãm hại, vị bồ tát vẫn chịu đựng tâm không hại có sự hận thục. Khi bồ tát thamà pa lát được 7 tháng, vì ganh tị trước tình thương của hoàng hậu canh dành cho con là bồ tát, đức vua manha bà tát đã chặt tay chân con mình. Nhưng hoàng tử thăm Mà Bà Lá không hề khóc than chỉ chịu đựng. Tiếp theo nhẫn nại là chân thật, sách chá. Nhẫn nại chỉ có thể giữ được trong thời gian dài nhờ hiểu biết sự thật, sách chá. Khi hiểu rằng sự thủ oán sân hận, chẳng có lợi ích gì trái lại còn tạo ra đau khổ cho người lẫn mình. Gây ra đau khổ cho người là trái với tâm nguyện của một vị Bồ Tát. Chân thật sẽ hóa giải, hận thù, oán thù bằng việc giữ lời hứa giúp đỡ người, thậm chí đó là những người đã làm sai quấy với mình. Bồ Tát là vì tầm cầu sự thật, sẽ không bao giờ lìa bỏ sự thật cho dù chỉ là lời nói, lời hứa. Trong bài kinh Buôn Bán, Đức sariputta đã hỏi Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì duyên gì ở đây có hạng người do Buôn Bán như vậy đi đến thất bại? Do nhân gì duyên gì ở đây có người Buôn Bán như vậy không thành tựu được như ý? Do nhân gì duyên gì ở đây có hạng người Buôn Bán như vậy thành tựu được như ý? Và thành tựu ngoài ý muốn? Đức Phật đáp rằng, Ở đây này Sariputta có người đi đến vị sa môn hay bà la môn có hứa hẹn như sau. Thưa tôn giả, hãy nói lên điều tôn giả cần giúp đỡ, nhưng người ấy không cho như đã hứa. Từ chỗ đấy đến mạng chung, đi đến chỗ này, dầu cho người ấy có buôn bán gì buôn bán ấy, đều đi đến thất bại. Có người không cho như đã quyết định muốn cho, từ chỗ ấy buôn bán đi đến sự thành tựu, không như ý muốn. Có người như đã hứa cho, quyết định cho. Vì ấy thành tựu như ý muốn. Có người cho hơn những gì đã quyết định cho. Vì ấy được thành tựu vượt ngoài ý muốn. Lời chân thật đôi khi bị phản tác dụng. Ngài đã bị người nghe phản đối hoặc đối sự thẳng hại. Nhưng nhờ những sự nhẫn nại được chui ràng. Do đó nói chân thật là nền tảng của nhẫn nại. Chân thật trong thiền tịnh sẽ thấy rõ ba pháp vô thường, khổ, nhất là pháp vô ngã Quyết định. A thật ta được đề cập sau chân thật. Sự thật được hoàn toàn nhờ có quyết định nâng đỡ. Một sự kiện, một điều nào đó sẽ không thể trở thành hiện thực nếu như không có quyết định thực hiện. Cũng như vậy, sự thật sẽ không bao giờ hiển lộ nếu không có quyết định thực hành pháp để thấy rõ sự thật ám chỉ tứ diệu đấy. Lời chân thật luôn luôn được nói ra vì có quyết định không nói dối. Thậm chí vào những lúc tánh mạng bị đe dọa, chân thật không hề lay chuyển khi có quyết định gìn giữ. Quyết định là điều kiện tất yếu của các ba la mật. Bố thí ba la mật không thể thành tựu nếu không có quyết định thực hiện, giới ba la mật không thể thành tựu nếu không có quyết định giữ giới. Tuệ thấy rõ bốn sự thật là kết quả của quyết định thực hành pháp. Tự, Meta, được đề cập ngay sau quyết định. Quyết định giúp người khác được thành tựu lợi ích phải dựa trên nền tảng tâm tự. Ở đây, tự đồng nghĩa với vô sanh, có vô sân thì sự trợ giúp tha nhân mới tốt đẹp Một người không hề từ chối thực hiện những việc lành vì lợi ích của người khác sẽ đạt được những mong ước với tâm từ. Giả sử người A có tâm sân hay cố án hận người B dĩ nhiên người A sẽ không thể giúp đỡ với người B Có thì cũng là qua loa. Xã Ubeka được đề cập sau từ Xã làm cho từ trong sạch Khi tu tập tâm từ mà không có tâm xã thì có thể ném tâm từ ra bên ngoài làm phát sinh tham dục ái luyến, nhưng người ái luyến người khác lại cho là có tâm từ với người khác. Ngài có dạy, nương theo tâm tự, ái sanh khởi, do đó cần phải có tâm xã để diệt trừ ái luyến. Trong kinh tạng có ghi nhận mẫu chuyện, hai mẹ con xuất gia trong giáo đoàn của Đức Phật. Vì sống thân cận quá mức nên họ rơi vào thông dâm với nhau. Chỉ khi tu tập tâm xã, có thể không bị tham cầu và ái luyến chi phối. Sau khi dạy và giúp đỡ người khác với tâm từ Đức Phật muốn, cần thản nhiên đối với sự sai trái của người khác. Vì tâm từ có thể tán đồng với hành động sai quấy của tha nhân từ đó tạo nên một ác nghiệp. Tha nhân có thể là người lấy oán, báo ân, nên cần phải xả để thản nhiên cho sự bực bội, bạc ân của người ấy. Trong bổn Sanh ghi câu chuyện Bồ Tát, khi làm khỉ chúa giải cứu một bà La Môn rơi xuống vực sâu, kiệt sức vì cố gắng cao độ để cứu vị bà la môn khỏi hiểm nguy bồ tát tin tưởng ngủ trong lòng người mà mình đã vượt cứu với ý nghĩ sai quấy độc ác muốn ăn thịt người đã cứu mình kẻ bà la môn độc ác lấy đá đập vào đầu con khỉ không giận dữ bồ tát nhẫn nại chịu đựng đau đớn trên đầu lại tiếp tục cố gắng cứu người bà la môn thoát khỏi khu rừng sâu bằng cách nhảy từ cây này qua cây khác và nhỏ máu xuống để dẫn được các ba la mật nằm trong chuỗi liên tục hoàn hảo như thế được sắp xếp theo một số nguyên tắc về trật tự kế tiếp nhau, không phải tùy tiện ngẫu nhiệt.